0: Doop dap doop 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 doop
1: dap doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。当你啊来到六十岁法定退休年纪啊，日复一日的工作生涯就要告一段落的时候，可是如果这个时候啊。有一个全新的任务要交给你负责，你会怎么样评估啊？自己要不要不打烊的继续工作下去？那你要怎么选择呢？我们今天的来宾啊，江湖上人称“于姐”的于秋玲，她是位活力十足、非常具有行动力的大姐，一点都看不出来哈。她就坐在我的对面，已经七十有六喽。她在六十五岁届龄退休的时候啊，就遇到这样的人生的选择。一条呢是告别工作将近四十年的一个岗位，可以过着逍遥过日的安逸路；另外一条路呢是不打烊的自我价值在发光。到底他当初是怎么想的？他最后又做了哪些选择？我们来听听于姐的故事。于姐你好
2: ，您好，
1: <笑>我看到您好就非常亲切。为什么呢？嗯、因为我自己也是啊，台铁的子弟啊，是哦。我我爸爸哈、啊，他在台铁应该也三十几年，可能年资还没有您长，可是他比较年长啊、嗯，他已经过世了。是，我们小时候呢，就住在基隆，基隆有一个很大的这个铁路眷村的这个宿舍群，大约一百多户。嗯，那我从小有很多的这个同学、啊、爸爸不是这个台铁的警察，嗯，要不就是司机，嗯，也有站务人员，还有各式各样的、嗯，从小一起长大，有非常多美好的回忆啊，所以。嗯一一听到说要跟您访谈，就非常的兴奋，啊，要带给我好多这种美好的回忆。我觉得台铁最棒的啊，就是上上下下其实就在一个宿舍群里面，大家都认识。嗯，那小时候呢，其实不瞒您讲，我一直到大学都还没买过火车票。嗯，因为只要跟着我爸爸，我爸爸刷脸就可以进出车站。嗯，然后我们一家五个人就可以直接上。哎，现在讲应该没有关系， okay. 有时候还会上举光号做一小段、okay. 然后那个站务员看到爸爸就点个头就走了。对对对对。所以所以台铁虽然我们说这么多年来陆陆续续有很多不同的故事哈，但是我觉得人情味跟那样小时候的回忆啊是非常棒的。嗯。好，所以于姐您服务的公司哈，我刚才在这一个讲话中已经提到是台铁，那可不可以让我们知道一下？您这段岁月上半场啊，是怎么样进入台铁？那做了哪些主要的工作呢？嗯
2: ，是这样的，我是在民国五十五年，五十五年我三岁，对，才进到,进到台铁是为什么会进到台铁呢？是，就是说那个时候我们好像政府在办一些这个军工教的福利品，要送到全陆各地，哦、嗯，哎，那个时候在做这个事那。因为这个庞数字很庞大嘛，嗯，就像现在的全联社里面的所有东西哦，那分分散到全路过全台湾各地
1: 。因为那个时候五十几年，可能基础啊道路建设还没有那么的完善，都,、嗯、都,都铁路是最最重要的一
2: 个交通工具，铁路是嗯，因为铁路呃到六十八年以后才有高速公路。所以那五十五年进去的时候，所有的货物也好，什么的都要靠铁路。嗯那我见到铁路是因为我正好我的同学的爸爸，嗯，是在华山站当站长
0: 。哦，华山。
2: 那时候有华山站。对对对。那华山站是我们台铁唯一的一个货运站。嗯。好、啊，那非常大。嗯。啊，现在就是目前就是变成一个草原的、那個、地方。是。是那他介绍我进去，我们就去帮忙去做这个呃军工价的一些事情，嗯，啊，去去分送到各地去。这样子。嗯、那从最初的一个叫理货工
1: ，女生做理货工，理货,货工，真的
2: ，我们铁，我们货运服务所那个单位叫做货运服务所，嗯，那就是台铁哈、啊，除了运物、公物、机物、电物，以外、嗯、有两个副业单位，嗯那其中的副业单位一个就叫做货运服务所、嗯，另外一个单位就叫餐旅服务所。哦，
0: 对，还有餐旅台铁便当，对，还
2: 有每个地
1: 方都有铁路餐厅，都还在。对
2: 對,对，那个就叫做餐旅，它算是副业。啊，那我们我是在货运服务所，是，那它正好在台北那个呃，现在目前嗯，北平东路那边有一个加油站，嗯，对面，嗯，嗯那边就是一个三层楼的。楼房是，那以前在那个北平东路是整排的仓库，嗯，非常非常雄伟，因为那是日治时代建的，
0: 是是是。
2: 那我就是在那边工作
1: ，所以你一开始担任理货工，
2: 理货工
1: 需要搬货跟整货吗
2: ？呃，就是要点货、okay ，女生要做点货工作，男生是要做搬。那、嗯、那个时候还有一种叫做搬运公司，是，那就是有请了很多。他们讲的叫做昆钢
0: ，嗯嗯、哎
2: ，就做那样子的搬货。那我们是要点货，是。是那甚至有时候轻的东西，我们还要帮忙搬
1: 。我、哦、很不容易耶。哎，那这会不会也是说，像你今天一进这个录音室的大门，我刚才跟我们同事还在聊说，于姐从背后看简直就是一位小姐，我不,<笑>我不看正面不知道她其实已经是首领首领大姐了。哦，所那段的历练是不是其实也会跟您身体现在这么硬朗还是有关？
0: 有
2: 有关系，因为我觉得人真是要经过磨练，嗯嗯，不管是心理上或者身体上哈、嗯，你自己要锻炼，嗯，所以我很喜欢走路，嗯哼，像最近在疫情的时候、嗯，我就从台北车站走回我们家，嗯，大概大概有多大概多哇四十分钟，哇、哦，一路走一路看风景啦、啊，嗯，那种心情会比较开朗
1: ，所以你都是抱着这样的心情。嗯走过这四十年在台铁的岁月吗？从李货工开始，后来应该还有很多不同的历练，对吗
2: ？对，在这要讲起来的话，我这个酸甜苦辣都有。嗯
1: ，我们可能要录两集才够，<笑><笑>
2: 因为因为人的一生不可能都很顺顺顺嘛、嗯、是，所以说呢，在这个中间也有碰到一些婚姻的触角触角嘛哈。嗯,嗯那呃那今。在最,最主要在台铁，嗯、你从理货工开始呢，嗯、你你如果有心要在这边做事的话，就要参加考试
1: 。哦，考试。
2: 对，就是我记得我们是在五十八年的时候啊，嗯、因为我们台铁的临时工太多了、嗯，一千多位大概、嗯嗯，那那个时候感觉说这个临时工必须要解决它，都是临时工，临时工是怎么样呢？就是算日薪的。
1: 就有点像现在叫做约聘了、啊，或者、呃、就一天
2: 。那时候我记得一天好像七块钱几块钱，可是可是我那时候觉得我七块钱好像用不完呢、欸。<笑>那时候这钱好像哇
1: ，感觉比较大。哎、嗯欸
2: ，好像一天吃个一两块钱就
1: 够了，够了、嗯
2: 。因为我我最记得我们华山那边有一摊那个嗯卖的那个牛肉面了、
3: 嗯
2: 、因为我赚的钱少，我只能吃牛肉汤面。嗯，所以说。那那个一一个七块钱就，就那牛肉汤面好像只有一块钱、嗯，所以说觉得很蛮蛮丰富，
1: <笑>所以一路就是经过考试，慢慢的改变考
2: ，对，然后考从四级，我们台裡也是有四级，對對對對對四级是最基层的，是,是那上来就是左级，嗯、那就是考到原级、嗯啊，那我是最后到原级，
3: 嗯
2: 呃、因为因为我前面，呃，我们五十八年考试以后哈，嗯台就有个很大的问题，就是说那个时候人事制度的不是很很顺畅、嗯，所以我到了七十六十七年我才补上
1: 。我那时候前两天才跟我妈妈聊天、嗯，我记得我们那时候小时候隔壁邻居哈，就是跟我爸爸同一个单位同一个职务的，可、嗯、后来人家都搬家
0: 了
1: 、嗯，那可能都搬到台北去
0: 了
1: ，嗯啊、那我妈妈说我爸爸哈，什么都好，他只有一个不好，他太懒了。<笑>他,他就是随遇而安，他觉得这样就好了。所以很多考试呢、哦，人家拼命考，嗯、就有改变嘛。哈，像像大姐一样，他说爸爸呢，就永远当一个可能是最基层的公务人员而已。嗯、那我们也知道说，其实，在职场上，您看，您在台检这么多年，然后有担任过不同的角色，嗯、有没有什么哈？就是工作量大跟不大，或者说不容易发挥？那你是怎么样在你的上半段的职场当中哈，当职场上有的这些不同的经历或挑战，你是怎么样度过的
2: ？呃，这讲起来是很有很有,很有意思的一个事情哈、嗯嗯，因为我在大概是呃，因为我五十五年的时候已经结婚了嘛哈、嗯，那到了六十七年七八年的时候，就是家庭上有问题哈、嗯，那家庭有问题到了到。大概将近七十年，我们就离开了嘛。哈、嗯嗯，那他离开的时候，我就一个人，就这搬在外面住的时候，嗯，那种心情是非常非常的难受
1: ，可以想象。对，在
2: 那个年代很奇怪啊，就是说，长官知道你你的家庭触触交的时候、嗯，他并不是安慰你。他看不清
1: ，反而觉得好像
2: <咳>好像是说都是你这个媳妇不
1: 好，有点瑕疵，或者说人格上不是够到位，才有今天的结果你你
2: 。你就是一定有什么地方不对劲，所以你的家你的婆婆变成是这样的一个结果是,婆婆、嗯、是。就就然后在工作上就会刁难，嗯，那在那种刁难的时候，我就嗯发生一些，就是说我我的婆婆就到办公室来，嗯。啊，指责就对了，哦、真的、哦。嗯，指责然后让了我非常难看。以后，嗯，我们长官就就把我调调开了，就不要再华山了。嗯，所以呢，就调到小站去了。小站，嗯、因为我们货运服务所遍布全台湾。对对对。那我就被调到那个树林。嗯。那调到树林的时候，我一个人，呃，去去，原先是住在车站。就是办公室里面，一个女生耶。对，那我就跟我们办公室的主任讲说，我来值班。哦，我来，因为还好，就是说他的办公室是在街街上街上，是，那就车站旁边。对对对。啊，所以我就跟长官讲说，我来值班。嗯，啊，钱我不领，我好像那大大家、就是、就是自愿的，对，大家就很开心嘛，因为他们可以，他们、欸、他们可以松口气。<笑>对对对。那到后来，当然我们长官又跟我讲说，这不是办法。嗯。后来我就在嗯附近找了一个嗯住家，要要去租租房子。
0: 嗯
2: 。可是呢，因为心情非常的不好，因为那时候我自己有、嗯、我那个呃婆家的不让我见小孩。哎呦。那就很痛苦，对不对？是。是那那种办公室长官、长一些同事也看不起你，认为说你你是呃离过婚的女人，一定是很
1: 就是不好就是对，就是负面的
2: ，哎，非常负面的人、嗯。在这种情形下，我很垂头丧气，每天上班下班很痛苦。呃，可是有一天，我走在一个路上的时候，嗯，居然。自己好像有种顿悟，你知道吗
1: ？就被雷打到，突然哎，就突然
2: 间想到这個，就告诉我有一个音声音告诉你，有一个声音告诉我说苦海无边。嗯，很奇怪，那个声音非常，而且我眼睛闭着是看到一尊，嗯、呃，金光闪闪的佛像。嗯哼，就告诉我说苦海无边。嗯，我忽然间顿悟，你知道吗？嗯，就认为说。你这样要下去，只有把你自己搞死。更糟糕，嗯、你必须要振作，嗯。结果第二天开始，我就跟长官讲，我要做事，
0: 嗯
2: ，请你给我工作，嗯、所以我就开始，结果我们长官也也吓一跳，他说：“好，那你就去帮忙去做这个烟酒的运输。”是因为我原先也会做这个事，那时候有树林酒厂，嗯。我就去专门去做那个红露酒的运输，嗯嗯，然后很认真的在呃做事，然后也后面就开始考试，嗯，所以到了嗯九十年代的时候，长官就把我调回到中所，嗯哼，他认为就是认为说我这个还蛮认真，绩效各方面都表现的非常的好、嗯，而且我每年都是甲等
3: ，哇，很棒
2: ，嗯，每年甲等没有移动过，嗯所以说，在在九十年代的调回到局里面的时候，我就变成说，嗯，去策划全路的所有的烟酒运输。嗯
1: 哼，就是大人就给,給了对对对
2: 对，因为总所就掌管全路了嘛。对，那全路的时候，我就走遍了烟酒厂，去拜访人家。嗯哼，呃、嗯，讲讲也很好玩，就是说。你到酒厂里去，譬如说，树林酒厂也好，乌日酒厂也好，你进去酒厂里面的话，他没有茶给你
1: 喝，只能喝酒，要喝酒，真的、
2: 啊。<笑>你所以你的,你
1: 的酒量应该很好了
2: 。我我到乌日就是喝啤酒<笑>、啊、那刚开始的时候，我们长官就派两个男生陪我一起去，嗯，乌日乌日酒啤酒厂啊什么的。嗯嗯嗯
1: 怕你招架不住，对，结果,<笑>
0: 结,果他们结果那两个男生一个一个
2: 睡觉，一个倒在地上，
0: <笑>因笑他们你还笑风声我
2: 还在那边跟他们谈业务，<笑>所以从从那次起以后，我就跟长官讲、嗯，我自己去就好了
1: ，嗯、不要再派人拖累我，不用,不用
2: 再我还要还要照顾他们两个，<笑>所以说现现在想想也很好笑呢，嗯，那就是说嗯。就就这样子，一直做到这个研究到总所来，一直掌管这些业务。嗯哼。那到了呃九十三年左右的时候，我们局里面成立一个叫做产业管理
1: 筹备处。对，好像那个时候就是台铁要进入一个转型的重要阶段對。
2: 对对对，因为因为我们的长官到呃审议会开会的时候，老是被骂说赔钱，<笑>什么就是一天到晚只会赔钱，什么事都做不出来那结果那个嗯回来以后，我们就从货所跟餐饮，餐饮就是卖便当，当然是要加强，但是货所就转型、嗯，因为那时候呃烟酒的已经很慢慢的没落，他们自己去收回自己去运输，對
1: ,对对对对，那
2: 货所就要必须转型，嗯嗯，那那时候我就说，那这样子我们转型作为这个呃等于仓储出租，
0: 嗯
2: 嗯嗯，哦，或者是说我们去接受一些什么。呃呃，策划规划，嗯，开发，嗯、欸，哎，结果那个时候给我的任务是什么呢？就是金站
1: 。对对对对对对对
2: 。好，那这个金站就是台北车站，台北车站对面对面有个叫金站，金站對,对对，那就是我们第一个开发案。是，是由你来负责。哎、呃，是由 BO T 案。嗯，那时候交到我手上来的时候，那时候我们跟日盛生，对，就是这個、这个公司。嗯，谈了很久。那这这家公司，我觉得我很敬佩这个董事长。嗯，他非常的开明。嗯
0: 哼
2: ，因为我们那时候好像是在马英九当中总统时代嘛、嗯哼，就推动 BOT 嘛。是。那他那个时候只有，正好是上市。嗯哼。上 s 期间只有他那一家来做投標,投标，所以我们也就开标，嗯，就跟他谈。大家开会开了大概有四十几次。嗯
0: 哼
2: ，我最记得最后，因为我们那个呃 BOT 的条例那种可约束是很慎重的,的對，对，因为它是五十年
1: 。五<笑>十年。
2: 对，那时候那时候规定 BOT 案是用五十年,年，因为那时候正好政府也都在推动这个事情，是。所以呢，在这种情形下呢，这个重任就在我身上。嗯哼，那我们就谈了大概有。四十几次，到最后的最后一次开会敲定的是，嗯，我记得那天是清晨四点，
1: <笑>挑灯夜战
2: ，挑灯夜战，因为那个条文要一条一条一條條过是是是、啊，那他们有请律师，嗯、我们也请律师、嗯啊，就是台北市，我们是跟台北市政府合作，嗯、那台北市占的土地大概五四点七七八，那剩下的是台北市政府的，那时候是建成国中搬家嘛，嗯嗯嗯、就是那块地所以在这种情形下呢，我们三方就都请律师、嗯，我觉得这个让我印象非常非常的深刻，嗯哼，好，那最后在清晨四点钟
1: ，终于搞定，终于搞定
2: 了，定了<笑>那种那种结果那个整个晚没有睡觉，可能太累也
1: 会太兴奋
2: ，很兴奋、嗯，然后清晨我就在台北车站转两圈，我觉得。我好兴奋
1: 、啊！<笑>历史上的任务<笑>对对对,对
2: ，终于完成一个这个这个板这个精展的案子
1: 。哦，于姐很不容易、嗯。那照理说，你看四十年的岁月过去，又是那么的精彩，啊、嗯，自己觉得非常有这种所谓的成就感。可是你到六十五岁要法定退休了，那那个时候你心中对退休这件事有没有什么规划？
2: 我我这个退休也是很有趣，你知道吗、嗯？怎么说呢？因为在退休前的时候，我也接了那个现在铁道部的案子，嗯，嗯就是我们旧路局那个案子，嗯，那我们那时候是想说是要修复，嗯，修复它，然后成一个好像等于是一个我们台铁台湾铁路发展的基地，哈、啊，嗯，但是台铁什么都有，就是没钱，嗯、<笑>那没钱这种怎么办呢？哎、欸嗯，就这么巧，嗯。台湾博物馆的馆长，嗯，跟他的秘书、嗯、主任秘书，嗯，来找我们，嗯，那、嗯、谈本来谈到这个事，谈到别的事，然后居然就谈到这个铁道部这个案子，嗯，那我们就正好谈，因为那个主任秘书叫陈登清嘛，现在好像也是在文化部，嗯，那他是宜兰人。那我就先跟他谈，了，哎，我也是宜兰人，<笑>然后他的就很接近的，就很很有意思、嗯。那我就跟他讲说，我们这铁道部这个案子的一个情形，我们真的很希望他修复。
0: 嗯
2: ，结果国立台湾博物馆就接了这个案子，哦、他去修复、
0: 嗯
2: 。那时候是文件会，嗯、那就跟文件会申请补助。嗯就今天就修复它
1: ，所以这个案子在您退休前就已经在进行中，已经在
2: 进行中。那在进行中的时候，正好我就六十五岁必须退
0: 休，嗯，
2: 但是这个案子还没有完，嗯，所以我们长官就是说把我留下来，嗯，就写的我也不知道，因为我九十九年一月十五号要退休，嗯，我九月嗯九十九年的一月十三号我接到一个令。叫我继续留在台铁<笑>，不可以走<笑>。然后继续推动铁道文化、欸。我那时候想说，哎，很有意思啊、嗯。那我就那时候我一个人，他还给我一间办公室哦
3: 、喔。哇，这么好！就是现在的办公室
2: 。然后，当然我们那时候资料很多嘛，哈。因为我去办了铁道部这个案子以后，我就开始研究台湾铁路、嗯。是怎么回事、嗯？怎么这么深厚的人文故事那么多？嗯嗯嗯、除了建筑以外、嗯嗯，每一个的员工都有他自己的故事。嗯哼，嗯哼我觉得很好玩、嗯。所以我就跟长官讲说，我们必须推动这个事情。嗯、那后来我想想，我一个人没有办法。嗯、我说我要成立台铁文化职工队、
1: 嗯。所以是您自己提出来这个
2: 构想對。对，那结果那时候我们的主任秘书马上就说 ：“OK，、嗯、你就去看怎么做。嗯”就是这样子，嗯哼，然后我们就开始，嗯、我就那时候之前我就已经在台湾博物馆也当志工，嗯哼，那我就请台湾博物馆的志工过来，运用你的人脉，所以那时候呃很多都喜欢铁道的人就过来了
1: 、嗯。可是当时你没有一种怎么讲，四十年来这么辛苦的工作，还要工作晚晚上半夜四四点钟才把事情搞完、嗯，那好不容易可以休息了。从来没有想过说休息一下这个念头吗
2: ？不会呢。嗯我，我我我的休息就是什么呢？坐火车出去玩，<笑>去哪个小站，两百四十一个车站，嗯、我就想说，我这次要去走哪一条线？嗯，那每一个小站我都去看一看，然后去吃个东西呀、啊嗯，然后看看人文。嗯、我我的我我我是做这样的事情开心的、啊。嗯哼
1: ，所以所以其实这个所谓铁道部的规划。后来又有一个命令说，不可以走，要做，要留下来帮<笑>帮帮,帮台铁完成这个任务，所以没有没有想太多就，就就继续走了
2: ,了，然后继续走，我就开始呃喜欢去周游这个我们整个台湾铁路了，嗯哼，我就发现到不得了，我们台铁的故事这么多、嗯，那
1: 你这个台铁文化志工队哈，嗯，您来提案的，你可以介绍一下这是个什么样的一个组织吗？
2: 呃，现在目前呃，这个我们是在一百年的七月十一号成立的。嗯，那当时呃，我们台铁呃写公文给我们的时候，我看这个日期叫做七月十一号，我就知道 Seven Eleven 了。哈哈哈！觉得很好玩，酷，好酷，<笑>因为这个这个太好玩，就是在跟我们台铁的经营是非常符合嘛。台铁不是也应该是？对啊，它二十四小时没有停的，没有停的嘛。哈，所以说，其实我退休后，我并没有说是，哎、欸，没有想说要休息的念头。我只要休息，我就是出去走。嗯，我觉得越做越好玩哎、欸
1: 。所以其实你没停过，要不就是坐在办公室干事情，要不就是在路上走来走去。對,对对，所以其实是没有停过，<笑>没有停过。
2: 哎、嗯欸，我觉得人生也是就是这样啊。
1: 那这个文化之工队，它主要是怎么样一个组成？跟他们任务是什么呢
2: ？呃，他们的我们是这样子，就是说成立了以后，我们当然是呃有几个干部嘛，哈、嗯，呃，像说有导览组啊，哦、呃，导览组就负责负责解说嗯，嗯，那但像我们在三家的话，我们就会第一个会呃有三个大主轴、嗯，第一个就是要讲台湾的历史，
0: 嗯
2: ，第二个主轴就讲台铁的历程。嗯，第三个就是讲在地文化
1: 。我的理解，台铁已经有130几年了，一百三台铁是怎么开始的
2: ？哦、呃，一开始要讲刘铭传时代的
1: 。哦，这么早。嗯
2: ，刘铭传一八八七年的时候，他成立台湾铁路局。嗯嗯。所以我们台湾铁路管理局一直都有这个名字在。所
1: 以,所以台铁不要看不起他，它可它可能是台湾最历史悠久的国家单位，
2: 没有错。一八八七年。嗯，对，六月九号就成立，嗯，到今天，他为什么选在六月九号、嗯？因为是斯蒂文森的生日，哦，那、啊、所以刘明传他对台湾是有非常的、哦、的，他非常爱台湾，嗯，我的感觉，嗯，因为他在台湾只有经营六年，嗯好、嗯啊，所以说等到一八九五年的时候，整个铁路。是有日治时代完成它、嗯，那当然日治时代的时候，它也规划了南横跟北横，嗯，但是它来不及去兴建，对
1: 对，所
2: 以说南横跟北横是由国民政府完成，
1: 对，后来
2: ，哎对,對，所以我们整个台湾的铁路呢，是有经过三个朝代去完成它，
1: 接力完成，接力
2: 完成，对对对，所以说，嗯呃,呃，讲起来的话，就这个流民船是从这个大道城那边开始的，嗯。啊，因为那边以前有可以船上岸，对对对对，进出货物，所对对对，所以他那個时候也最主要的也是因为有货可以进出，所以才会想到说从这个运输、嗯。那他这个嗯，刘明传他其实也是呃李鸿章他们的人马，嗯嗯，那他嗯那个时候李鸿章他是做这些商务的方面嘛哈、嗯嗯，那所以说呃派到刘明传到台湾来就开始。策划这样的事情、嗯哼嗯哼，所以我觉得也很有趣了、嗯。嗯哼，这是一种连贯
1: 了、啊。嗯哼嗯，那这样的一个重责大任啊，一方面是谈铁道，一方面是有一些文化资产的保存嘛，哈。是。那这段时间有没有一两个小故事，对于你来讲是非常震撼的，或是最有成就感、感动的事情？嗯
2: ，震撼是。没什么，但是就是说，让我印象比较深刻，就是我以前曾经运输过，呃，往这个核能废料
1: 。核能废料
2: ，因为我们有核核对对对对对对对对对对对，那对对对对它是有一些废料必须运输嘛那以前都是靠我们货运服务所在运输，对。那以前是都要运到绿岛嘛？对，嗯。那这个运输呢，就让我印象怎么深刻呢？就是他一定是在半夜十二
1: 点，要可能要清空交管，然后
2: 呢，从这个河能河河厂一路到那个码头哈金山码头，嗯，一路是净空，全是绿灯，嗯，然后在红绿灯的旁边都有警察，对，那这个事情是因为我们货所要办的嘛哈，所以就要派人去监。兼在这兼装監，兼卸是，所以呢，我就被派过，然后半夜十二点开始、嗯哼，我就必须坐在最后一辆卡车上
1: ，会不会很紧张？万一外泄什么的吗
2: ？对，他是。但是我这傻傻的，我觉得蛮蛮好玩。
1: 对<笑>，然后对，只要好玩有意思，其实你不会考虑那么多的我。我
2: 没有去想那么多。那长官叫我去，我就说好。嗯。啊，那那就半夜十二点就在开，在华山登上。我那时候我们货运服务所有三百辆的黄色大卡车。哇、嗯。自己的卡车、哦。是是是。铁路局自己有。是。啊，所以我们要登上那个黄色大卡车。然后就到那个河南河长去，然后一路畅通，嗯、我觉得好过瘾啊！<笑>经过好多好多都是绿灯，<笑>那那给我印象一直一直到现在，我就觉得太好玩了
1: 。那文化职工队，文化职工，职工嘛哈。嗯。如果一般人要参加的话，要怎么参加？有没有年龄限制啊？等等的
2: 。没有，我不限制他。我觉得只要你爱他。你爱铁道的人，你都可以来。但是我们大概每年的年底才会去招招招招哦，年,招,几个年招募，哎，招募几几个这样不多了、嗯、然后我们会做，因为我们平常就要做专业训练，嗯啊、在局里面，嗯、啊，在做一些专业训练，每年都要办。嗯、那今年是因为疫情到现在我们。不敢去办这个事、嗯。嗯嗯嗯、那专业训练以外，还要到这个外地的这个现场，训练。像说我们有机场嘛，嗯,嗯，我们以前在松山不是有一个台北机场，对对，现在是搬到富冈
1: 、啊，哦，回到富冈去是那我
2: 们台铁有三个机场，是一个在富冈、嗯，一个在高雄、嗯，嗯嗯、一个在华莲，所以我们都会到机场里面去实地去，呃，去等于训练我们怎么。看这个火车的结构，嗯嗯嗯、它的构造里面是怎么样？有蒸汽的、啊，有电气的、啊嗯，嗯，是什么样的分别？所以
1: 我记得好像我有点忘了，好像有有过去这一两年来，那个蒸汽火车烧煤的，好像有复运过一次。有那个也会是像文化呃自工队负责的范畴里面要做的活动吗？嗯
2: 、呃呃，那不是，那是我们机务。他们要办的，的那我们是负责去做解说、oh, ，OK， 只做解说，嘿，因为那个都是比较呃一些机械专业的，嗯、啊、我们他们有一个这个小组专门在修复这个蒸汽火车的
1: 。那您一手创立的这个台铁文化职工队啊，到现在也差不多有十一年了。对。那你自己作为一个创办人跟营运者、嗯，你想要传达给民众的讯息是什么
2: ？嗯。很简单的，就是说，今天台湾铁路环岛也是靠的就是说，这么千千万万的台铁人去完成它的、嗯，是，呃，所以它的功劳是相当的大哈，他、哦、能够贯通全台湾的交通嘛。嗯那我是希望说，嗯，台铁的人的。辛苦在是很辛苦，二十四小时、嗯。但是他的那个薪资哦、嗯，只是人家想说，中油也好，油电也好，我们的薪资只有人家的六成
1: 。这个哈，我就我就要附和一下，作为台铁子弟
0: ，<笑>以前謝
1: 謝以前我们小时候啊，小时候、呃，一般的公务人员的子弟，他都有很多教育补贴。嗯，那我们同学有台呃台电的。有中游的，
3: 嗯
1: ，然后我的同学呢都会拿一张回家，然后可以交出来说可以有打折，嗯，学杂费。那我回家问我妈妈说，为什么我没有？那个我谁谁谁他同学也是公务人员啊，嗯。那我妈妈说不知道，你回来问我爸爸。那我爸爸有一天下班，我回去问他说，爸，为什么我没有那个那个、那个、那个折价的东西？<笑>我爸爸笑一下说，你慢慢等吧。台铁哦，应该没有没有办法再继续做这件事了<笑>。对我印象非常的深刻，就是台铁本身的福利待遇跟他负的责任有时候不成正比
2: 是。是台铁哈、哦，其实从一开始就是自负盈亏，是
1: 没错啊。自
2: 负盈亏的这种情形下，所以福利并不多
0: 。嗯嗯。
2: 那到后面就是说，呃，提高了一些福利金，就是从你薪水里面扣，才开始有。嗯嗯、啊，还有一个就是说，嗯，在呃劳基法实施以前呢、啊，嗯，我我们的退休金是等于是铁路局要拿出来的是，那但是就是因为开始就会亏损的嘛，嗯，那所以才从劳基法以后才开始提拨，嗯，从你的薪水里面提拨。点钱才开始成立一个退服基金，是是，就是、在这种情形下才慢慢的改善、嗯。但是我们的起头的基数就比人家,人家低一点、嗯、啊，所以说，就算你再怎么调整
0: ，赶不上，赶不你就是赶不上人家、嗯就是
2: 上。所以说我就说台铁人给我的感觉就是他就是呃吃苦耐劳
1: ，默默的做事，默默
2: 的做事、嗯。那这也是有一点什么样的关系呢？你不觉得台铁人很多都是客家
1: 人？有，尤其是司机很多。对，
2: 嗯，所以所以当初我记得在六七十年代的时候，我们台铁的客家人几乎百分之七十是怎么样的？所以说才会
0: 刻苦、刻苦
2: 耐劳、难熬到今天是这样的。<笑>今天还客家人可能还有百分之五十。嗯，机场里面特别多。对，没错。嗯。是这样子的
1: ，所以像您这样子一路走来哈，在自己的岗位上做了那么久，那六十五岁哈，现在的这个社会说老不老，说年轻也也不是很年轻了啊。嗯、当初你在接这个新的任务的时候，嗯，你是怎么来定义这个角色？其实长官只有说你留下来不准走，<笑>那那你也说，其实接了这个工作，你花了很多的时间要去阅读，要去了解，重新继续认识。嗯、那你自己给自己的角色的定义是什
2: 么？嗯，我我觉得说，我只不过是我们台湾铁路里面的一棵小小,小的树哈。嗯，那我我成立这个自工队以后呢？我除了成立这个嗯、呃、导览组以外，我还成立一个叫做“台铁小英雄”。嗯
1: ，那是什么
2: ？那就是说，我们呃，在网络上告诉大家说，我们有成立这个“台铁小英雄”，小学生、幼稚园生都可以来报名参加、嗯，然后由我们来介绍这个台湾的历史铁路故事。嗯，所以说，在这个之前，我们。几乎每年都有办这样的活动，嗯、就是疫情之前啊、哦嗯。那所以有，我觉得有远到远桃园新竹都有小孩子来参
1: 加。所以某些程度，于、就是、姐的这个用心也是一种传承的概念吗？是
2: 是,是，我觉得要告诉台湾的小，就是这些小孩子们。台湾铁路是怎么来的？嗯哼，都用这种儿语的方式来教他们，嗯、所以我们自宫里面有几个都是，哎、呃，专门会教小孩子的。
3: 嗯
2: 哼，哎、呃，就是有分成这样的导览组，就是小小朋友的导览组这样子。所以说，我觉得我们去这么在八九年之间哦，我们大概教了将近每年大概有一千多位的孩子。嗯哼。哎，所以说讲起来的话，也有一两万的孩子他听过我们的台铁小英雄
1: 。所以像当年您在六十五岁，其实六十五岁慢慢我们进入到熟龄或者说老年了哈。嗯。可是您还是能够做到非常多创新的事情，做到很多自己理念上想要做的事哈。嗯。是什么原因能够让你持续的不受年纪的限制，一路往前走？<笑>就是学习吗？你是怎么怎么做到这件事情的？
2: 我从来不不想我的年龄，嗯，我也不想说，所以人家问我哪年生，我都不提，有什么好提的？<笑>嗯，你看我长样就好了。<笑><笑>那我是觉得年龄不要放在心里，嗯，你永远都要往前看，嗯。哦，当然，一方面你还要吸收很多新的知识啊。就像我刚才在楼下等的时候，就赶快去买一本《商业周刊》。有有，刚
0: 看到
2: 在拿手上。我很喜欢看。是。嗯，因为以前有订啦，后来我就就干脆又买了，因为你订了以后你还得解决他怎么往哪里放哈，可麻烦。哎，我有时候我就放到我们铁路局的那个图书室了。是，是这样子所以说，我觉得自己要不断的学习，然后不断的。只能往前看、嗯，不要往后
1: 。那你一开始哦，就一个人，然后慢慢的能够有更多的伙伴一起参与嘛？对。所以您在这个过程当中，除了自己忘了年纪，一路往前，不停的学习，伙伴们给予你的协助跟价值又会是什
2: 么？哦，他给我们给我的是非常好的一些。面向，嗯，呃、因为我从他们的眼神，比如说我告诉他们要做什么的时候，嗯、他们那种兴奋，或者是说那种他们愿意，呃，也也去为了要增加自己的见识哈，或者是说呃讲解的内容，他们都会主动自己去找材料
1: 。他们也都是退休的人士吗？还是不一定？呃、大部分，大部分
2: ，呃，大部分啊，呃，就是说六十几位里面。呃，像秀三家的话更可爱，嗯，他是在地的，嗯，那连里长都参加我们的，<笑>那他就觉得说，他一方面对于要发展地方嘛，嗯，啊，所以说，呃，那那个社区里面的妈妈们都来参加我们这个，是这样子
1: 的。所以你也知道说，其实靠一个人的力量是有限，的。是，你也尽可能去做一些穿针引线的哎、呃，对对对对对对对。哎，你刚才也提到说，好像有一个呃，职工也是博物馆的职工，你把他给引进，哎、欸，对,对对，协助你做了很多的事情。很多
2: 人都是我们我们这个在本队里面，博物馆的职工很多，嗯，啊，有时候把博物馆，但像国立台湾博物馆的历程就跟我们台铁是息息相关的嘛，是是，所以说呃，他们里面很多职工也是会到我们这边来，嗯哼，那我们都会有交流讨论啊，然后。跟各地的职工也也要做交流，嗯、像我们最远都可以到潮州，嗯
0: ，
2: 到潮州去，然后潮州那边也有一一群职工跟我们，呃呃，做我找我去那边跟他们聊，我们也也有好几个职工去那边去介绍我们台湾铁路的事情
1: 。然后我我记得在一个报道当中很有看到，其实潮州这个站也是非常有历史上的这个意义嘛。对
2: ，您能够大概
1: 讲一下吗？
2: 嗯，潮州是这样子。他说他最主要是他们的那个政工所是非常重视这种、嗯、呃文化文化,文化哦，所以说在那个车站后面那边有一群那个以前的一些宿舍群。嗯，哎、欸，他就是说在日治时代的那个宿舍群，嗯、他们就把它保留下来。嗯，保留下来以后再修复它，然后专门里面做一些铁道文化的展览。嗯，哦，在这种情形下，就邀请我们去。那他们也成立一个自工团队，嗯，是这样子的。OK， 嘿，
1: 然后你啊，从二十二岁哈、啊，就是这么年轻进入台铁，担任一个小小的基层的小螺丝钉、啊、<笑>可是到了五十年后，却成为台铁这个铁道文化的保留跟传承的推动者。你接下来还想做些什么吗？嗯
2: ，我要走遍241个车站
1: 。哦，那<笑>如果说今天。有没有什么是呃，于姐你本身最推荐的车站景点或是私房景点，像你这么清楚，有没有什么车站或者是小旅行的这个段落可以推荐给我们的听众朋友
2: ？啊、呃，呃，当然我最推荐的也就是三家嘛，哈，那、嗯、台北市台北区很近嘛，嗯那像说在花东那一带呢，我就很推荐金轮、嗯
1: 。呃，金轮，金轮，是
2: 我我很喜欢这个金轮
1: 。那那边有些什么样的特色、啊
2: ？呃。就是说，它不是，它只有没有街道，不是说很繁荣，对。但是呢，它有它的淳朴，嗯，好、啊、那种。然后呢，道路很宽，有山，嗯、然后你可以走到海边、嗯，那种感觉，就是说你喜欢独独立。独自一个人旅行的话，
1: 那是一个非常好的、嗯、很好的放空的地方。<笑>对对
2: 对对对，嗯，就是说你你像说回到台北来的时候，你觉得说哦，台北这么的繁荣，但是你到那边去的时候，你会觉得你荡漾在这种嗯、呃，没人亲亲没有没有人，那、啊、青山绿水多好啊，那种感觉。那这两
1: 百四十一个车站，您都去过吗？
2: 我还没有完成，我现在只到了一百一十左右。哇
1: ，那还有一段路喽，还
2: 要要慢慢走。
1: <笑><笑>最后最后一个想请教于姐的哈，嗯、你看你已经七十有六了，其实我想问一个很笨的问题，你会有第二次的退休计划吗
2: ？没有，嗯，我还没想到
1: 。所以七十六岁都还没有退休，我们五十二岁就退休的人，想一想好像有点小遗憾。嗯、也应该要追随你的脚步，去做自己喜欢的事情<笑>。对，虽然七十六岁了，但是于姐两百四十一个车站也去了一百八十几个。嗯，那作为您哈，作为一个台铁的这个文化职工的这个队长，有没有什么话想告诉大家？说您对于台铁的期待，跟民众们要怎么样一起参与这个台铁的文化之旅？嗯。
2: 呃，最近当然这个我们台湾铁路的一些话题很多嘛，哈、哦，比不上高铁，比不上捷运是，但是呢，我们有深厚的文化底域，我们有很深厚的人文故事、嗯，所以说呢，嗯，只要是一个台铁人，并不要气馁，嗯、你只要朝向阳光，嗯、自己开心，嗯然后好好的做自己份内的工作、嗯，该怎么做就怎么做，这是最重要。那就是说，在这种情形下的话，你身体就自然就很开朗，嗯,哼嗯哼健
1: 康，是
2: ，就不要想太多
1: 。谢谢于姐，凯姐，加油，加油，加油！好，大家下次见，<笑>拜拜。好，谢谢，谢谢,谢,谢您你的访问，谢谢，谢谢。谢谢